1: Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Caroline Bollmesson. Idag så är det, detta är ett bonusavsnitt, mm. eh, så att eh, vi har ju gjort eh, ett samarbete med Lisa och så la vi ut på nätet, så här, har ni några frågor till Lisa eller till Oskar som är deras liksom, eh, chefsinvesterare skulle man säga, som jobbat tillsammans i den här investeringskommittén. Och då fick vi, jag tror det var så här, 77 frågor som jag skrev ner och så var det liksom ytterligare ett antal frågor. Som, och sen liksom,
2: hade du... Eh... Ja, 33 frågor till.
1: Ja, precis. Så att då har vi liksom delat upp det i två avsnitt. Så att du har avsnitt 163 som är mer ett samtal mellan oss och Oskar som inte är så mycket läsfrågor. Och detta avsnittet är i princip bara frågor från er tittare och lyssnare mm. och er på Patreon och Facebook på andra sidan. jag måste säga så att jag uppskattar jättemycket alla de här frågorna. För många gånger är det frågor som jag inte ens har tänkt på själv eh, faktiskt. Så jag tänker att det kommer att handla om allt mellan himmel och jord det kommer att handla om så här, när kommer kapitalförsäkring för företag, till kommer ni ta in råvaror, till eh, liksom, eh, kommer jag kunna logga in på min äh, kanske inte logga in på min partners konto men kan jag se vårt gemensamma sparande från ja, vår inloggning mm. och, och det roliga var också att många av de här önskemålen så var Oskar så här men Vet vad? Vi lyssnar på er, kunder. Så bara maila in till supporten om ni tycker att detta är ett bra förslag så att vi ser att det finns ett intresse. Så där är vissa. Ja, det ska
2: man göra, för nu har de, nu har de nyanställt någon.
1: Nej, Nå, någon är ja, precis. I, till
2: supporten, så de, de bara sitter och väntar att får feedback.
1: Så jag tror liksom en av de här grejerna vi tog med oss här var att har du ett önskemål här som ser ah, men det där låter som det är en bra idé, det skulle jag också vilja ha. Så lägg ett mail då till kontaktet .se, så, så ser vi om vi kan eh, få. Liksom genom några av de här önskemålen mm. som jag tycker har varit kul. Så att jag tänker att vi släpper på Oskar. Detta det är som sagt ett samarbete med Lisa. Vi har en sponsrad länk i anslutning till beskrivningen. Vi hoppas att du gillar avsnittet. Så varsågod! Varmt välkommen Oskar Björklund. Tack. Du är ju vd på Lisa Fonder. Du har ju en lång bakgrund i finansbranschen på Brummer Partners och på Isettle och du är ju en kär gäst. Vi har ju redan haft ett avsnitt där vi har pratat om liksom filosofi och strategier och i detta avsnitt tänkte jag att vi ska prata läsafrågor. Spännande. Ja. Så jag tänker väl eh, egentligen att vi hoppar rakt in i det.
2: Ja, Vad vill du börja med, Jan?
1: Jag tänker att du kan börja här med Cecilia Gardner-Larssons fråga. Ja, Facebook. Facebook hon har ja. skrivit.
2: Varför ska man använda Lysa istället för egna portföljer? För- och nackdelar och vad kostar det?
0: Vi kan börja med Grundläggande lätt... fråga. <laughs> <Ja. laughs> ja, vi kan börja med den lättaste frågan först. Mm. Vi tar, Lysa tar aldrig mer än 024 och, och vi har en ä, liten steg också så att det blir något billigare, desto mer pengar man sätter in på plattformen. Mm. Eh, därtill kommer ju också underliggande avgifter som är mellan 0,1% och 0,17% som mest. Så att, eh, upp, eh, strax under 0,40% är eh, totalavgiften man betalar då, inklusive transaktionskostnader. Eh, sen på frågan varför man ska lysa så, så tycker jag väl att man kan fundera på vad, vad är vilka problem är det vi löser? Och det är genom problemen vi löser för våra kunder som vi skapar värde. Mm. Och där löser vi problemen gällande att förstå vilken typ av portfölj man ska ha. Det är inte trivialt som, som privatperson att förstå hur mycket risk kan jag ta? Vilka faktorer är det som spelar in och är, och är viktiga att ta hänsyn till när man bedömer hur mycket risk? Och där har vi ju en onboarding-flöde där man går igenom och svarar på frågor så vi kan ta ställning till vad man har för risktolerans, ekonomisk situation och kanske framförallt placeringshorisont. Och det, det är de här olika aspekterna som väger samman till vilk, hur mycket risk man kan ha i sin portfölj då, alltså hur mycket aktieexponering i förhållande till ränteexponering.
2: Och där kan man ju vara helt, helt ny på Absolut. det här med investeringar. Och... Det, man behöver inte kunna så mycket. Nej, jag, jag ju alltid, fantastiskt tycker jag.
1: Jag brukar alltid få skit. Jag brukar alltid få höra så här. Du är en sån här vandrande reklampelare för Lysa. Men, äh. men jag, jag gillar ju Lysa för att det är så här. One-stop-shop. Alltså så här. Gå dit, sätt igång och spara. Och sen behöver du inte tänka på det på tio år. Nej, och, mm.
2: och, och det är ju också forskningsbaserat. Ju. Ja.
1: Mm. Och, och det är väl egentligen. Så, vad är nackdelarna med Lysa? Nackdelarna med Lysa.
0: Vi. Eh, vi har ju en slogan, kanske fel ord, men vi, vi brukar slänga oss med termen smart sparande, inte spännande. Mm. Så om man tycker att det är väldigt kul med sparande och vill, vill ha det som en del av sitt fritidsintresse och, och kanske söker spänning, då kanske man bör ha en liten del av sin portfölj som en eh, lekink eller, mm. eller göra det själv. Och, och på samma sätt så finns det ett utbildande värde i att lära sig vad ett bolag gör och, och ta ställning till är det här ett bolag jag tror kommer vara framgångsrikt om tio år eller inte. Så det kan finnas fördelar med att faktiskt sätta sig in i hur aktiemarknaden fungerar hur bolag fungerar.
1: Och, och investera
0: vid sidan om en tjänst som lyser som en robotförvaltare och vill ta ett helhetsgrepp om, om ett effektivt sparande till låga kostnader.
1: Om jag ska spela djävulens advokat här, så tycker jag ju så här att både för, den stora för- och nackdelen är ju bristen på valmöjlighet. För i och med att jag inte kan välja något, utan nu säger så är det så här, jag får det ni erbjuder och jag kan inte göra några avsteg från det. Och det är ju på, på ett sätt är det ju väldigt positivt, för det blir ju väldigt, väldigt svårt att göra fel. Mm. Utan jag kommer ju få det sparande som går i linje med forskningen. Men om jag har en annan åsikt, till exempel som vi pratade om i förra avsnittet, om man har en annan syn på till exempel guld eller råvaror, så mm. blir det ju väldigt fyrkantigt, för då, då får jag ju inte det hur det är. Det stämmer, liksom, ja. det
0: stämmer. Och, och där, där kan man ju, eh, även om man vill ha guld i sin portfölj mm. eller råvaror så kan man ju, eh, så tycker jag att man ska ha en bas i mm. Och då kan man välja att göra det själv, sitta och göra... Eh, den researchen som krävs för att hitta rätt fonder, byta ut fonder vi behov ombalansera vi behov och så vidare i den delen av sin portfölj på en annan plattform eller så kan man sätta den delen på sin portfölj hos Lysa och så gör vi de grejerna åt
2: Men kan du inte bara kort säga, vad är det man får egentligen när man har svarat på frågorna? Jaha, exakt. Onboardingprocessen är klar
0: Så när, när man är helt klar att svar på frågorna då får man ju en rekommendation om aktier och räntor och man landar på 50-50 då så. och då mm. får man och så sätter man in pengar och där har vi skapat ett, en möjlighet att sätta in pengar på lite olika sätt för att göra det så smidigt som möjligt för kunden. Och man kan göra det via och eller Swisha in pengar. Och när man har gjort en insatsning så det första som händer är att vår investeringsplattform eller vår fondrobot känner av vad har du för fördelning som vi har rekommenderat, eller valmålfördelning, och investera de pengarna utefter den målfördelningen. Så du, den kommer automatiskt investera hälften av ditt kapital i, i aktier och hälften i räntor. Skulle det vara så att du har pengar sedan tidigare och det har varit en liten värdeförändring på, den, på de innehaven, så att du faktiskt ligger på 49% aktier och 51% räntor, då kommer insättningen automatiskt omallokeras så att du är tillbaka på 50-51%.
1: Men där, det, alltså ett vanligt missförstånd eh, som jag möter hos, det, det är ju här: men vad gör den där roboten? Alltså så här vad, vad väljer den mellan? Och så upplever jag att man har den här missuppfattningen att, att liksom, vi har pratat om aktiv förvaltning, att liksom, det finns någon person som ska försöka förutsäga framtiden, och så, nej men det är dåligt, så nu låter man en dator mm. göra den förutsäga. Och så brukar jag säga så här, nej, alltså Lysas robot är ju stendum, för att den bara fördelar pengarna i fonder som har valts av Oftast Absolut, dig och ja. den kommittén ja, som, som, som ni har. Äh, bra. Så att jag tänker egentligen att vi skulle kunna fortsätta här då med Ulfs fråga ja. från Patreon.
2: Ja. Berätta om Lysas placeringsstrategi i allmänhet när det gäller aktier och räntor till exempel. När vi håller där. Så ja, om du okay. skulle, vad är, placer, är, är placeringsstrategin?
0: Ja. För aktier så vill vi hålla marknadsportföljen eller en portfölj som är så... Lik marknadsportföljen som det är rimligt att åstadkomma utefter de förutsättningar vi har. Och, och då, när jag pratar om förutsättningar då menar jag tillgång till eh, olika tillgångslag och eh, avgift till exempel.
1: Och vad är marknadsportfölj bara så mm, att vi har det?
0: Marknadsportföljen är ett, ett, ett eh, marknadsviktat tvärsnitt av hela världens alla bolag. Och, och det förstår man rätt snabbt att vi kan inte äga en andel i alla bolag i hela världen utan vi måste först kanske begränsa oss till de börsnoterade bolagen. Det kanske finns marknader specifika länder som Sydkorea där vi inte har möjlighet att äga aktier för att det finns regulatoriska svårigheter. Men, men då, då säger vi att vi vill ha ett så stort och brett tvärsnitt av den investerbara marknaden som möjligt. Och det in, 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 inkluderar både stora, medel- och småbolag och det inkluderar både utvecklade och utvecklingsmarknader.
2: Mm.
1: Och det är ju det som vi pratade förra avsedet också, det är ju det som forskningen säger har bäst odds. Ja. Nu kommer nördfrågan här, så nu kommer vi, detta är inte en nybörjarfråga utan detta är Ulf är ju väldigt insatt. Ulf på Patreon, ja. Ulf på Patreon, för då fortsätter han så här, så berätta hur skiljer sig denna placeringsstrategin mot att jag väljer till exempel länsförsäkringar globalt indexnära och lägger till AMF för räntefond Mix, vilket ger mig en lägre avgift än, för då får jag 0,22 plus 0,1 liksom. Just det. Uh, som sagt, Ulf är insatt. Ja, ja. Sen tror... är det kanske oschysst jämfört med de två bästa fonderna utanför Lysa. Ja, att, nej, men men det, är det är en rimlig jämförelse. Det är det där jag. man behöver jämföra. Absolut,
0: det är precis där man ska jämföra tycker jag. Och, uh, om, vi, om vi bara hoppar tillbaka lite till räntedelen så vår placeringsfilosofi där är en... en mm. Den ska agera krockkudde i, i turbulenta marknadsfall. Och det, gör, det vill vi åstadkomma med en basistat och bostad. Men vi vill komplettera det så att den inte ger negativ realavkastning med... Med viss kreditrisk och en, en viss exponering mot övriga världens räntemarknader. Men om man tittar då på, på just de här två fonderna: länsförsäkringar, eh, global index nära, så är ju det en, vad man kallar en global indexfond. Och kanske den vanligaste typen av global indexfond som, som investerar i stora och medelstora bolag, men inte småbolag, på eh, jag tror 20-25 utvecklade marknader. Så, så den här. Fonden innehåller ungefär 1600 bolag, en jättefin och jättebra fond. Men, men om man väljer att investera i Lysas aktiefond eller använda Lysa som, som investeringsplattform, då får man en, en aktiefond som består av ungefär 6000 bolag som investerar i små, medel och, och stora bolag på både de 20-25 utvecklade marknaderna men också på utvecklingsmarknaderna. Så vi får... En exponering som är mot fler regioner och mot en större variation av bolag med avseende på storlek. Mm. Så det är väl de stora skillnaderna. Och, och för det så nu, nu är det en liten skillnad i kostnad då. Jag tror Länsförsäkringens 20 punkter. Och de underliggande avgifterna för, för Lysas fond är ungefär 13 punkter. Då. Men för att kunna erbjuda den här tjänsten med ombalansering, med med hantering av pengarflöden Swish mm. som vi nämnde tidigare eller andra insättningsflöden och, och från ax till limpa då, så, mm. så tar vi också ut en avgift som går för att finansiera Lysas verksamhet mm. upp till 0,24 mm. så totalavgiften blir lite högre men man får en avsett bredare portfölj mm. och, man får också det här konceptet med ombalansering automatiskt mellan
2: aktier och räntor. Ja, och sen,
1: sen ska man faktiskt inte underskatta heller. Jag, jag håller ju med, anledningen till vad för exempel vi, vi har valt det, det är ju så att då behöver jag inte ens kunna välja ut, alltså nu en global indexnär, där finns ju 50-11 andra fonder som man kan Absolut. välja fel. Mm. Eh, nu, nu vet vi att global indexnär är bland de bästa. Men en grej som jag brukar argumentera för är är ju att, att rente, alltså så här, jag tycker när jag började investera så tyckte jag att aktiefonder är ju det svåra, räntefonder är ganska lätt. Idag såhär, 20, 20 år senare så är så här: aktiefonder är ganska lätt om man jämför med räntefonder. Absolut. Och då upplever jag så att jag kan inte sätta ihop en lika bra ränteportfölj som ni kan göra för att ni kommer åt andra typer av fonder som jag inte kommer åt. Just det. Skulle du hålla med om den? Eller? Jo men
0: det, det tror jag absolut är en av fördelarna med, med det konceptet vi har valt för investeringar alltså ett fondkoncept och fond i fondkoncept. När vi sätter ihop en fond då agerar vi som en institutionell aktör. Mm. Så vi polar alla våra kunders kapital och gör oss ut på kapitalmarknaderna och letar efter de allra bästa fonderna och ETF:na. Och vi kan sköta förhandlingar med, med mottagande fondbolag då, eller de som leverera den här produkten till oss som en institutionell aktör med, med ett välkänt koncept. Så vi, ja. vi, kan få, vi kan få både tillgång till och bra rabatter hos väldigt många stora och effektivt ja. förvaltade fonder. Precis,
1: för jag tänker så här, mm. Vanguard-fonder är svår att komma åt själv. Ja. Dimensional-fonder är helt ja. omöjliga kommer Finns det i Lysa? Eller nej? Jo, ni har ju några ja. Vanguard-fonder. Blev det någon där Jag vet ja. att du
0: och jag pratade ja. om det. Ja, men absolut. Så vi valde att investera i en... En global räntefond som dimensioner ja. har. Ja. Och
1: det, ju, och det finns ju, för det vet vi var en stor diskussion i våras. Vi hade på bloggen så här, en global räntefond.
0: Mm. Fast Nej, precis, ja. Och det är de, de flesta stora aktörer säger, att man måste kommitta en, en viss del kapital för att ens få tillgång till. Och sen har de ofta rabatter om man, om man är en större spelare. Och mm. även där börjar vi komma, komma framåt nu då, och bli en, en ganska stor spelar så att vi kan direkt börja prata om, om institutionella handelsklasser Klär. där vi kan få rabatter som vi ja. är direkt tillbaka till våra kunder.
1: Ja. Mm. Så jag, jag, brukar, jag brukar väl säga så såhär har man Ulfs kompetens och sånt kan man komma undan med att göra en portfölj billigare? Då tror jag att jag räknade fram så här jag, jag, jag kan sätta ihop en nästan så här 95% lik portfölj för kanske 0,31, 0,29 alltså mm. typ 12-13 punkter billigare. Men där det faller för mig är ju så här, ja men då ska de 0,13 bekosta all den tiden, all den kompetensen och liksom det. Och där upplever jag, det är därför jag tycker lyser. Ja, men, men du brandbasen. är väldigt noga med din mm. tid också. Vad jag den kostar. är sjukt mm. noga med min tid.
0: Mm. Mm. Ja, och fördelen blir då att vi har ett antal kunder som har placerat mer än 30 eller uppåt 50 miljoner hos oss. De har samma förvaltning som de som har placerat 10 000 och vi vi lägger, det är samma fonder, så vi kommer lägga lika mycket tid på att utveckla investeringserbjudandet så man får tillgång till ja. precis samma. samma och, dessutom, av
1: och dessutom kan man börja från 100 kronor. Så, vilket är ju så här, mm. Annars kan du bara vara 100 kronor i länsförsäkringen. Ja, Jag kan ta Gustav här, för jag bara ja. kortar ner Gustavs fråga på Patreon. Det Hade varit kul om det finns eh, möjlighet att få en portfölj som är mer lik de globala indexfonderna? Och nu är vi inne på det där mindre Sverige. Så bara vi har pratat om det i det andra ja. kort avsnittet men du kan säga så här: nej just nu blir det inte mer Sverige. Eller nej mindre Sverige. exakt
0: så just i dagsläget så har vi valt en, en home bias då som man kallar det på ungefär 20% eh, för att eh, det finns vissa fördelar med att vara investerad mm. mot svenska marknaden när andra investerare är så tungt investerade mot svenska marknaden.
1: Mm. Mm. Så jag tänker att Emil Wikström hade på Facebook hade samma fråga så vi hänvisar till det andra eh, avsnittet. Ska du ta Emil Wikströms nästa fråga? På
2: vad ja. är den förväntade avkastningen hos Lysa på aktier och räntor? Ja, så vi kan hålla där. Så vad är den förväntade avkastningen?
0: Men vi, har, vi har ju satt tillsammans. portföljer en, en aktieportfölj som ska spegla den globala aktiemarknaden och vi, vi eh, har en förväntad avkastning eh, globalt på en mellan 7-8% procent årligen. Det här kan ju givetvis svänga väldigt mycket från år till år och eh, Stockholmsbörsens bästa år tror jag är närmare 70% procent och sämst mm. år minus 40% procent. Eh, så det, Men man det, räknar under lång tid. Under ja. långa tidsperioder mm. så är det På 8 mm. På räntesidan så, så vill vi ha en produkt som ger en positiv realavkastning som man kanske kan förvänta sig 1-2% per år i, i avkastning på den produkten.
2: Mm. Mm. Sen kommer här Andreas eh, fråga. Ja, vad är risk egentligen? Jag kan intuitivt förstå att det är högre risk om man köper en låt än det med en bra portfölj. Men jag förstår inte hur man kan sätta en objektiv och entydig siffra på det. Så att man kan jämföra två investeringar med varandra. Det låter som ett viktigt verktyg att ha när man försöker bygga en bra portfölj. Oerhört
0: viktigt. Ja. ja. ja men, mm, när jag förklarar risk så faller jag faktiskt tillbaka på en äh, graf som, som jag först plockade upp i Gör ditt barn rikt mm. som, som ni har skrivit. Och det är kombinationen av eh, å ena sidan eh, risken för förlorad köpkraft, alltså att mina pengar som jag har idag är mindre värda i förhållande till priset på mjölk i framtiden. Och så på andra sidan får vi ställa det till risken för förlorat kapital. Alltså att vi har, vi har köpt en trisslott och de pengarna får vi aldrig tillbaka. Eller att vi har investerat på aktiemarknaden och, och värdet på aktier har gått ner precis då jag behövde mina pengar. Mm. Så de här två aspekterna med, med risk för förlorat köpkraft och risk för förlorat kapital ställer man mot varandra. Och Eh, risk för förlorad eh, köpkraft, det kan man eh, avhjälpa eller undvika genom att investera i någonting som ger en positiv förväntad avkastning. Så då blir avkastningsmottet väldigt viktigt när man tänker på risk. Vad, vad kan jag förvänta mig för avkastning? Risk för förlorad köpkraft det kanske mäts mest med, eh, mäts med ett volatilitetsmått. Alltså vad finns det för typer av svängningar i den här investeringen som potentiellt skulle kunna leda till att just när jag behöver mina pengar så så har vi en, en negativ avvikelse från det långsiktiga genomsnittet som gör att jag har förlorat pengar. Eh, därför blir väl en kombination av de här två måtten och då brukar man använda sig av ett mått som heter sharp quote. Som är som är ett mått på hur, hur är den riskjusterade avkastningen på en investering. Ett, ett bra mm. mått på
1: hur mycket, att, att
0: sätta en, om man vill ha en entydig siffra.
1: Då hur mycket risk tar jag för varje procent eh, vinst. Mm. Mm. Ja, jag kan ju tycka så att det där är en jättesvår fråga. Alltså så här, vad, vad är risk? Mm. Alltså att man kan ju säga risk precis som du säger mm. och man kan ju säga det på så många andra... Det finns ju
0: en massa andra typer av risker också. Mm. Man, man kan ju tänka sig som privatperson kan man ju ta risk både med sina, sina sparade medel, eller alltså finansiell risk, men man kan ju ta eh, yrkesmässig risk. Man kan välja att byta jobb eller gå in i hårda förhandlingar om en mm. löneökning som kanske faller väl ut eller inte. Men man kan också ta på något sätt social risk att, att ge sig in i ett förhållande. Eller, mm. eller, alltså Det men, finns risk i många delar av livet. Ja.
1: Absolut, mm. och sen upplever jag också att vi som människor är vi så genuint och katastrofalt dåliga på det här med sannolikheter och risk. för Sen finns det vissa så här, liksom, ja, risken att något inträffar är stor men konsekvensen är väldigt liten. Alltså, ja, ähm, vad tänker du då? Nej, men äh, alltså så här, säg att jag träffar någon som jag tycker är intressant på krogen och så ja, det är det en stor risk att gå fram och säga hej eller börja prata. Men konsekvensen i mitt liv, om den personen inte är intresserad, är ganska låg. Ja. Med, då är bara mitt liv precis så som det var innan jag gick fram och frågade. Liksom, det mm. har inte ens skett någon förändring till det sämre. Så där tänker jag att det där är en risk där man bara har uppsidor. Mm. Men det är inte så vi upplever det. Sen finns det ju liksom så här: ja, men risk att... Eh, liksom att eh, Ja men så här, kärnkraftverk, väldigt liten risk att något inträffar men händer det så är konsekvensen jättestor. Så att jag, jag upplever... Du menar att, att...
2: Vi, svår, vi har svårt att uh, förstå den riskkonsekvensen? Ja men till exempel, så här, riskkonsekvens. vi, vi, till
1: exempel så här, vi här inne är inte jätteredda för terroristdåd. Men hade vi sett någon som var med om liksom, när tvillingsskyddskraperna föll 2001 så hade de upplevt att risken för
2: terroristdåd är jättestort.
1: Mm. Hänger du med? Mm. Så att det, det känns som du ut. <laughs> mm.
2: eh, vad skulle vi med detta? Nej, men att det är svårt. Med, att vi har svårt. sett att risken är svårt, ja, ja. svårt. Det är svårt Och att som, ja. mm. som
0: man, man tenderar väl att överskatta risken precis efter någonting har hänt också. Ja. Så att nu, nu känns risken för ett börsras mycket, mycket större än den kändes i, i
1: januari. Ja. Men den kanske ja. inte är så ja. mycket större. Eller var generation som kommer uppläsa risken för pandemi. Om 15 mm. år kommer vi uppleva det som mycket större än våra, liksom någon mm. annan. Yeah. Men jag, jag tänker, vi har ganska mycket frågor här om till exempel om guld och sånt. Men det jag tänker det pratade vi om i förra mm. avsnittet. Och sammanfattningen där var väl så att ni vill ha investeringar som har en naturlig avkastning. Så du kan ju ta en här 30 sekunders mm. sammanfattning av det.
0: Men som, som våra favoritinvesteringar vad man ska säga är, är investeringar som, som naturligt har en förväntad positiv avkastning, och det har aktier och räntor, och kanske i viss del hyresfastigheter också. Och vi kan tänka oss att gå utanför det spannet, då, eller utanför de tillgångslagen, men då måste väldigt mycket annat stämma in på det. Och, och det handlar om transaktionskostnader, att det ska vara enkelt att förstå och enkelt att handla, och att vi ska kunna få en, en vettig exponering som inte, som inte är syntetiskt replikerad eller består av massa derivat.
1: Mm, mm. Precis. Gustav här på Patreon är den ombalansering om jag har 100% aktier?
0: Nej, det, det är det ju inte utan då, då kommer man alltid ha
2: 100% aktier. Mm. Eh, ska du ta här Johans fråga? Det vore spännande att höra vilken portföljviktning som givit bästa avkastning hos Lysa sedan starten i slutet av 2016 fram tills nu. Vilken vikt är det mellan aktier och räntor alltså? Har du någon aning?
1: Jo men det,
0: det vet jag för att mm. i, i dagsläget så, så är av för aktiefonden högre än av för räntefonden. Så 100% aktier har gett bästa avkastning från starten till idag. Ja. Sen fanns det faktiskt ett par dagar i slutet av mars när det hade varit bättre att vara... 100% investerade i räntor för att aktier, aktiemarknaden bottnade ur där. Ja. Och, och likadant runt omkring det så att ja. det varit en kombination av aktier och räntor som ja. har varit bäst. Men, men efter det så är det...
2: Men vad kostade det egentligen de dagarna när det bottnade på aktiemarknaden? För det måste ju ha kostat någonting för... Vad tänker du kostat? Jo, men så att man förlorar liksom ett värde i den alltså i den portföljen där man mm. har bara 100%. Alltså vi lade ju 30% ner. Jo, men vi har ju pratat tidigare om att då måste man liksom, om man ska ta igen det som man har förlorat så måste man ju upp mycket högre än, än 30% då mm. till ja. exempel. Så att det är en kostnad med det. Att det går ner så... Ja, nej, <laughs> jag förstår. inte Jag, jag, större jag, större. jag, 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 jag vet att inte om jag, du förstår frågan. Jo, men frågan. är det så här att alltså vi säger att man har då sin portfölj med 100% aktier, ja. Den går ner 30% i värde. Ja, då måste mm. man ha mer än 30% för att komma tillbaka. Mm. Ja. ja. Men ändå hade den gått bäst över tid. Ja, ja. ja.
0: Nu är den ju inte upp på exakt samma nivåer som den var innan ja. i slutet av februari. Där, men, men vi har återhämtat ja. det. Och det
1: beror på att den har ju gått upp från start. Ja. Så att mm. den, den faller ju från en högre topp. Mm. Så ja. därför är den fortfarande på, mm. på plus. Tobias på Patreon om man vill leva på avkastningen hur ska fördelningen se ut och hur stor andel kan man ta ut per år? Alltså jag tror det är lite det här safe withdrawal rate ja, som han är ute efter.
0: Spännande, det, det är faktiskt en fråga jag inte har stenkoll på för jag ja. tror att den handlar väldigt mycket om individen. Ja. Det beror ju på hur mycket kapital man har, hur mycket kostnader man har framförallt, alltså hur mycket behöver man ta ut varje år, är väldigt stor skillnad om man lever på 10 000 eller 50 000 i månaden. Ja, det finns säkert eh, oerhört många som har tankar på hur man ska lägga upp det. Och sen framförallt beror du på hur länge man ska ha de här pengarna. Men ni
1: har väl också så här automatisk
0: uttagsfunktion?
1: Absolut. Vi har för, för jag tänker att det är många som är så här ekonomiskt så att man lasar in allt kapital på det och man gör någon så här bra inställning och mm. sen plockar man ut varje ja, ja. månad. Ja. Jag, jag tror vi faktiskt vi har ett avsnitt på det som heter så här uttagsstrategi avsnitt 46. Yeah. Eller okay, något sånt, ja. För att
2: eh, det är precis som du säger väldigt olika. Ja. Mm. Ska du ta den? Tobias på Patreon om man vill ta ut allt på ett slutdatum, kommer roboten att kunna vikta om fördelningen mellan aktie och räntor automatiskt fram till dess? Det
0: här är ju en, en funktion som vi tycker att, att vi borde ha. Vi borde ha. Mm. Det är en absolut en funktion som vi vill ha i framtiden vi, och den ligger på, på backloggen så att säga. Nu startade vi för ungefär tre år sedan eller lite drygt tre år sedan och vi har väl inte prioriterat att, att göra uttagsstrategier som första gör utan vi vill göra det bra att investera i första hand. Men det, det ligger på agendan och är absolut någonting vi kommer ja. att göra som, i framtiden.
1: Det är väl det som på engelska kallas target date funds. Exakt. Att jag ställer in så här, om jag ska köpa en bil nästa mm. födelsedag mm. då så har man så vikter den runt. Och det, det, ja. Eller jag har sparandet i barnen när de fyller 18 så ställer man in det 2037, då ska detta vara färdigt. Ja, yeah.
0: och standardjämförelsen kanske blir med i 7 som efter 55 års ålder uh -huh. kontinuerligt börjar vikta om mot räntor. Uh -huh. eh, och nu det så som det fungerar i dagsläget är att varje år, så vi, vi uppmanar ju att man ska åtminstone logga in en gång per år på plattformen för då går man igenom eh, vårt frågepaket igen och svarar på lite uppdaterade kundkännedomsfrågor. Uh -huh. Då ställer vi även frågorna om, om privat eh, Liksom privatekonomin och investeringshorisonten. Så om man kontinuerligt minskar sin investeringshorisont då kommer vi förändra eh, vår, vår rådgivning och man kommer uppdatera mm. sin portfölj en gång om året ungefär.
1: Jag tänker mm. väl å andra sidan verkar det ju inte vara när vi pratar med Patrick att det är ett problem att folk loggar in för sällan Nej. på plattformen. Nej. Är det fortfarande så att folk loggar in så flera gånger om dagen?
0: Jo men det finns absolut kunder som loggar in mer än en gång om dagen och, och det är många som loggar in relativt ofta.
1: Så. Mm.
2: Men mm. vad gör man då? Man, titt man kanske gläds åt sina pengar.
1: Ja. Ja, eller eller få <laughs>
2: ångest.
1: <laughs> Jag hoppas man gläds mer <laughs> än man ja, får ja. ångest. Bero på vilken period mm. det, det var. Bra. Ska du ta här Niklas på Patreon? Alltså de på ja. pa många på Patreon är sjukt insatta, så ja. vi får ta det överkursfrågan.
2: Okej, okay. Niklas undrar. En annan fråga är diversifieringen mellan länder. Forskningen historiskt är ju entydig om att det är fördelaktigt men det eh, men är inte världen och ekonomierna mer sammanflätade idag att det egentligen är ett nollsummespel? Kan det finnas en fördel att övervikta mot länder där chansen för tillväxt är större?
1: Kan, men det, det är väl lite det här också med att MSCI World är felviktat. Kan ja. man ju ha en åsikt om.
0: Absolut, det kan man, det kan man säkerligen ha. Är det världsindexet? En... Ja,
1: ja. Mm. det är där med länderna.
0: Ja, och, och de, de har ju skapat ett index utifrån investerbara börser och så och liknande. Och det, det finns ju säkert länder där det finns uh, företag och andra uh, delar av marknaden som inte är investerbar som kanske borde representeras i ett sånt här index. Uh, frågan uh, fokuserar lite också på om, om världen är väldigt sammanlänkad. Behöver man kan man övervikta länder eller, eller behöver man investera i hela världen? Uh, jag tror att om, om, om man skulle göra den typen av val då måste man ju vara ha en väldigt stark åsikt om att en viss land eller viss region kommer att överprestera i framtiden. Och det har ju visat sig historiskt att det är väldigt svårt att hitta de länderna och regionerna i förhand. Och det kanske te sig lätt efteråt att säga att jo, men just den här perioden skulle Kina överprestera eller Indien eller, eller något annat land.
1: Men ni har väl ändå tagit med mer tillväxtländer än MSCI World-indexet?
0: Det har vi absolut. Och, och det, men men MSCI har flera. Det finns ett, ett annat, ja, ett ett annat liksom. MSCI-index som heter MSCI Akvi Imi. All country investable markets. Och, och vi försöker ju snarare titta på ett sånt index då som är bredare.
1: Ja.
2: Men hur, hur sammanflätar det är länderna egentligen? Alltså... Det är väldigt svårt att svara på, naturligtvis. men Ja, du sa det i förra avsnittet, Jan. att ja, det eh, sa ni så för Sverige, för Så att vi är sammanlänkade med den amerikanska marknaden, visst. Ja. Men <laughs> jag vet att jag bara tycker det är en sån jätte. Det är ingen konstig fråga, men.
1: Ett komplext svar. Det,
2: mm. det är otroligt komplext, det är ju ingen ja, som men, vet. Men det är ju väl... bara att
1: titta, så så här, återigen jag gillar ju det som du också inne på, att förstå, vad är det, det egentligen? Men ta till exempel mm. ett flygplan, Boeing. Mm. Du vet Problemet vi hade nu under coronakrisen var ju så att du fick ju inte delar. för du vet ett flygplan kan bestå av tiotusentals delar, och de, alla de delarna tillverkas, till exempel där det är billigast eller där det är bäst så mm. Och då är det delar från Kina, från Frankrike, från Sverige. Så det är klart att om Boeing går dåligt, vet, det kan drabba ett mekaniskt verkstad i Eslöv. Ja. Alltså så att, så att det är där ja. sammanflätningen ligger.
0: Det också tänka sig att Nu, nu har vi valt en, en base på ungefär 20%. procent, ja. Men Sverige är ett väldigt exportberoende land som har öppna gränser och handlar väldigt mycket med andra länder. Hade man haft en 20% homebias i ett land som var väldigt lokalt som hade mycket mer lokal marknad och mindre export och import då kanske den eh, homebuyersen home hade varit mer svängig och, ja. och mer faktiskt fokuserad på det egna landet medan vår, vår vikt mot Sverige kanske är ganska global i sin
1: natur. Ja, precis. Mm. Henrik på Patreon.
2: Ja, han, han undrar här. Det vore kul att höra mer om effekten av ombalansering och om en 90-10-portfölj kan tendera att ge samma avkastning som 100-0, men med lägre risk.
1: Mm.
0: Över väldigt långa perioder så, så ger ju 100% aktier högst avkastning. Men, men det man är ute efter här antar jag är den så, så matematiska effekten av att överviktade aktier när, när de känns undervärderade relativt räntor eller underviktade när de känns övervärderade eller relativt sin egen målportfölj. Ja. Jag, jag vet faktiskt inte hur, vad det finns för exakta siffror och vad man har studerat. Nej, där.
1: Jag, jag tror alltså så här, mycket 90-10 så vet jag att när vi tittar på, på, på det med uttagsstrategier mm. så har en 90-10-portfölj har en högre survival rate än en 100 -0. För 100-0 har perioder då den exploderar. Mm. Liksom, och då klarar du, om du då ska leva på avkastningen från den portföljen, mm. så klarar du inte det vissa år. Och då, då kommer man fram till att 90-10 var en bättre portfölj utifrån det perspektivet. Mm. Men inte utifrån ett högst avkastning utan liksom kunna ta ut Mm. Och sen tror jag också att det ligger i 90 ligger i den effekten. Warren Buffett sa det i sitt testament att mina pengar ska förvaltas 90% mm. i en indexfond och 10% i en räntefond. Men där handlar det också om likviditet. Mm. Att om du ska göra uttag så kan du ta ut pengarna från räntefonden så att du inte behöver sälja aktier i en dålig period. Mm. Och sen så tror jag att den tredje faktorn är så som vi gjorde till exempel nu. Vi kör ju normalt ganska inte låga räntan men 90-10 men då kunde vi öka den till jag tror, 97 eller 97,3 eller något mm. sånt under mars med mm. ana, när man ser att minus 30% procent man vet inte om det kommer att fortsätta men man vet historiskt att detta brukar vara ett bra tillfälle att mm. en
0: annan psykologisk effekt kan vara att har man en 90-10 portfölj och, och känner att nej men, det här skakade lite för mycket, ja. jag har kanske lite för mycket risk i min ja. portfölj då är kanske den tröskeln att förändra fördelningen mindre än att sätta upp ett räntesparande vid sidan ja. om.
1: Och, och den sista alltså beteendemässigt psykologiska faktorn är ju att när man då jämför 90-10 portfölj så kommer man hos er och på alla andra ställen i en nedgång och bättre än index. Mm. Eh, vilket också så här, psykologiskt känns bättre. att jag, jag är bättre än det där strecket. Mm. Eh, Medan det är inte ett lika stort lidande i en uppåtgående marknad att man släpper efter med 10% för man har ändå gått med plus. Mm. Så det är en sån här psykologisk beteende faktor mm. i, i det där. Mm. Bra. Hur har du själv lagt upp dina konton på Lisa? Har du liksom ett enda konto eller har du flera olika med olika inställningar? Eller?
0: Jag har eh, två konton. Ja. Ett hållbart och ett eh, brett. Ja. och Båda är 90-10. Ja. Och sen har jag även barnspar
1: ja. som är eh, vid sidan om. Det kommer vi till sen med, med hållbart. Eh, yep, bra. bra. Sen var det ju också så här fråga här, för ni har ju precis startat här från Jonas Karlsson på Facebook eh, där det var frågor så här, hur kan ni motivera då portföljförvaltningsavgift Lisa AB, fondförvaltningsavgift Lisa fonder? Alltså jag tror att det är lite så här oklart ja. mellan Lisa fonder Lisa, mm. Lisa och underliggande fonder. Just det. Så kan du inte bara kort
2: mm. göra det tydligt?
0: Jag ska göra mitt bästa. Ja. Avgifter är svårt i finansbranschen och det finns en historik av att många har haft krångliga upplägg för att det ska vara svårt att förstå. Vi har en ambition om att det ska vara väldigt enkelt att förstå vad man betalar för. Så om man börjar med de underliggande avgifterna så är det avgifter som de underliggande placeringarna tar ut. Det är ingen avgift som debiteras någon utan det är egentligen en avgift som endast syns i att avkastningen på dem är något, något lägre än jämfört än den hade varit om de inte tog ut någon, någon avgift i den fonden. Sen har vi en fondförvaltningsavgift eh, som eh, ligger på 12 baspunkter. Den eh, syftar ju till att täcka kostnader förknippade med fondförvaltning. Ombalansering in i våra fonder, eh, orderläggning, rapportering. Valutväxling. Valut, eh, nej. nej, det är en transaktionsavgift. Okej, okay, förlåt. Ja. Eh, utan det, den, den täcker kostnader förknippat med förvaltningen av fonderna. Och, och till det kommer ju transaktionsavgifter alltså avgifter som är direkt relaterade till transaktioner vi har i fonderna. Och det är kortage och settlement och valutaväxlingsavgifter. Sen tar lysan avgift också då på upp till 12 baspunkter också. Och, och den täcker ju portföljförvaltningen alltså ombalansering, orderläggning, att vi har en möjlighet att erbjuda swish och autogiro, månadssparande, att vi har ett konto, rapportering till Skatteverket för ISK. All, all den eh, infrastruktur som ligger till grund och mm. möjligheten för förlysa, att visa upp en hemsida och så liknande det täcks av den kostnaden. Och.
1: Ja. Mm. och totalt så att även om ni har startat att lysa fonder, det är inte någon hög avgift för att spara. Och totalt, det är det som jag också pratade om där i början, så totalt är det 0,24 men trappar trappa neråt. Ja. Men egentligen tycker jag det är mer intressant, i totalkostnaden och den är 0,4 ja, 0,4
0: med, med underliggande ja. avgifter
1: Och där har vi också haft den här diskussionen också på bloggen. Och så här, ja, men om man bara tar en länsförsäkring globalt, då har man 0,22. Ja, fast det blir lite som att äpp jämföra äpplen med päron Så att ska man göra, jag tror så att när jag gjorde så identisk portfölj som ni hade, så tror jag att jag landade på 0,3. Och sen behöver man helt enkelt ta eget beslut, mm. motsvara värdet, mervärdet jag får, 0,1 eller inte. Ja. Mm. Och har jag kompetensen att dessutom göra det. Bra, jag tänker, det var också svar på Jonas Carlsons fråga där. Ska vi ta mm. lite om räntor? Mm. Så nu blir det lite tema räntor från Johanna på Patreon.
2: Johanna, jag tycker det skulle vara väldigt givande att höra hur Lysa väljer sina räntefonder.
1: Mm. Mm.
0: Så när vi satte samman Lysa räntor så har vi gjort det utifrån att vi vill ha en bas i statsobligationer och bostadsobligationer som är likvida och säkra men med medellång duration, alltså en räntebindningstid som är medellång. Man brukar prata om korta räntefonder under ett år, väldigt långa kanske över tio år, men vi vill ha någonstans fyra till sex år. I, I dagens miljö så ger en sån räntefond en negativ avkastning, för det finns inte tillräckligt med eller, räntorna är så låga på stats- och bostadsobligationer att man får en negativ avkastning. För att Undvikar det och ge möjlighet för den här fonden att ha positiv realavkastning så har vi valt att komplettera med delvis utländska obligationer, statsobligationer men också svenska företagsobligationer och i viss mån globala och europeiska företagsobligationer. Och i, i dagsläget så är de här delarna ungefär en tredjedel var. Företagsobligationer är något mindre än en tredjedel och de andra delarna något mer.
1: Jag tänker bara så här spontant tanke. Man pratar ju som aktier, då vill man ju ha marknadsviktat. Mm. Alltså så som globala börsvärdet är. Ja. Vill man egentligen inte göra det med räntor också? Att man vill ha en global viktning på hur räntemarknaden fördelar sig?
0: Jo, det hade varit... Eh, vi, vi hade eh, tyckt det var väldigt bra om vi kunde hitta indexfonder för alla de här eh, räntorna. räntorna. Eh, det finns problem med indexfonder. att eh, det är, Räntor handlas inte som aktier, att, eh, att det finns en... Eh, en eh, helt utbytbar aktie som man kan sälja fram och tillbaka utan det, det är ofta en obligation som getts ut och man måste handla den i stora poster så att index, de indexfonder som finns tenderar att ha ganska höga transaktionskostnader för de måste ta sig in i vissa instrument när de släpps och de måste hålla vissa andelar så då jobbar man väldigt hårt med liksom optimeringsstrategier för att hitta, hitta en sammansättning som så eh, nära som möjligt replikerar ett index då. Eh, Sen finns det andra svårigheter med just index på räntesidan. På aktier så är det lätt att säga att jo men vi vill ha störst andel i det, i det bolaget som är värt mest. Men, men på räntesidan vill man kanske inte nödvändigtvis ha störst andel i det bolaget som har mest skuld. Utan då vill man hitta ett annat sätt att sätta, sätta samman det här utifrån ja. en, en annan konstruktion. Och på svenska marknaden är rätt liten och då tenderar man att då får man göra vissa avsteg från den här rena indexstrategin och och, och låta en förvaltare sköta sidan till högre andel. Då.
1: Ja. Nej, jag brukar ibland tänka på det. Jag brukar alltid tänka på en kompis. Det är ju kompisen som, betalar, som är sämst på att betala tillbaka, som betalar högst ränta. Ja. Så att, det blir ju alltid lite så här, tvärtom ja. världen. Mm. Andreas på Patreon, han hade ju samma fråga, men han skrev så här: det var en lång diskussion om räntefonder på bloggen. Bara skydd eller möjlighet till avkastning samt balansen däremellan. Själv tycker jag det är klurigt med hur man ser på företagsobligationer. Hur bra skydd de erbjuder när det egentligen gäller verklig insättning. Exemplet med spiltan visar ju att risken är svårbedömd. Absolut. Så liksom hur Om vi börjar med den filosofiska tanken. Eh, jag har ju en tanke så här. Vill man tjäna pengar, investera i aktier. Vill du bevara pengarna du tjänar på aktier, välj räntefonder. Så att jag ser ju inte räntefonder som att jag nödvändigtvis måste tjäna pengar på dem utan att de ska skydda det kapitalet jag har mm. och gärna liksom går dem i takt med inflationen, alltså bevara köpkraften mm. så nöjd. Hur ser ni den filosofiskt?
0: Jo men absolut, jag tror vi i, i de stora penseldragen absolut mm. håller med att det, det ska vara en krockhund och en, ett, ett sätt att bevara kapital. Sen har vi valt att göra en ganska så bred och mixad räntefond som innehåller olika tillgångslag och jag tror att på tid när vi, när vi växer och blir större då, då kommer vi titta på räntesidan mer i termer av vilka typer av exponeringar och ett naturligt steg skulle vara att ha en kreditfond som, som investerar endast i företagsobligationer och bryta ut den och mm. säga att vi behandlar inte den som en ren räntefond. Den är inte krockhuden som vi vill jobba med för våra kunder. Den är snarare Någonting som man har kanske mitt emellan aktier och räntor. Någonting som ger viss eh, exponering mot räntemarknaden och korrelation, men också viss korrelation mot aktiemarknaden. Mm. Och då kan man få ett tredje tillgångslag där, så att säga, som man kan kombinera med de andra två. Mm.
2: Eh, men varför vill man egentligen ha det? Det känns som det är något mellanting där man inte kunde bestämma sig riktigt. Eller tänker jag fel?
0: Nej, det är, jag tror att eh, anledningen skulle vara att det, det är ett, ett tillgångslag som ger en positiv förväntad avkastning, men som inte nödvändigtvis exakt samma som, som varken räntor eller aktier utan det har lite andra, annan karaktäristik. Så det ger en mm. både en diversifierande effekt men också en möjlighet till avkastning.
1: Mm. Mm. Jag tänker vi ta en fråga här från Hans. Vad har ni gjort för att inte komma i samma situation gällande räntefonder som hände under våren 2020? Och för att ge lite bakgrund, det som hände var att vi, ni hade investerat i Spiltan Räntefond Sverige som typ väldigt många andra fondbolag hade gjort och väldigt många andra sparare. Och eftersom räntemarknaden frös så, gick, så stängde de sin fond och eftersom de stängde sin fond så gav de inte något värde på fonden och då kunde inte ni ge något värde på att Exakt. lysa och därför fick ni också stänga Stämmer. som en följd av deras. Så och var, vad, är,
2: vad är konsekvensen av det då? Det att så... vi
1: kunde inte ta ut våra pengar, vi kunde inte Nej. ombalansera. Så Hans fråga är så här, mm. vad har ni gjort? Och vi
2: ville komma åt våra pengar för att vi kanske ville... Ja, om att man skulle aktier, ja om man eller skulle något något vilja ta ut om så gick ja. inte det.
1: Mm. Nej. Så vad var insikten och vad har ni gjort annorlunda?
0: Eh, vår investeringsbiltan var vårt mest ett av de två mest riskfyllda innehaven i rentfonden så vi, vi var medvetna om att det här är en en fond med hög kreditexponering så inte en av de här eh, blocken som ska ge skydd mot mot svängningar marknaden. Eh, det som vi har gjort efteråt och, och det är ett pågående arbete som fortlöper fortfarande det är att eh, utvärdera alternativ så vi vill bredda ränteportföljen så vi håller mindre andel i respektive eh, underliggande fond det gör oss mindre känsliga mot om, om någon fond skulle vara svår att prissätta vid något tillfälle och, och gör oss lite längre ledtid innan, innan det blir ett problem för vår fond vi tittar också aktivt på att bredda oss utanför svenska marknaden, både genom att köpa valutahedgade eh, fonder men också så har vi in, in, inlett diskussioner med eh, både påbank och andra banker att, att eh, själva kunna valutahedga räntefonder. För det ger oss en möjlighet att titta på mer global palett och, men ändå ger en, en, en exponering i svenska kronor så vi slipper valutarisken. Mm. Så det, det, det är det pågående arbetet att eh, bredda och titta mer globalt.
1: För det där är också sådana, apropå omöjliga grejer som privatperson, att valuta valutahedja. Mm. För det tittade jag på vid något tillfälle, var jag nej det, nej, det går, det går inte. Ska du ta Christians fråga?
2: Ja, nu är vi inne på hållbarhet då. Ja. Mm. Mm. Eh, kul, utropstecken. Senaste forskningen rörande hållbara investeringar hade varit intressant att höra om och hur de i så fall använder den forskningen i eh, den, de hållbara investeringarna.
0: Ja, men så jag tror vi nämnde vid tidigare avsnitt så är ju forskningen kanske något kluven kring hållbara investeringar och, och eh, på vilket sätt är man som investerare mest effektiv. Eh, ska, man, ska man investera allt sitt kapital hållbart eller ska man investera det så billigt som möjligt och skänka pengar till välgörenhet? Det finns eh, väldigt mycket åsikter och kanske inte så mycket konsensus kring vad är mest effektivt. Eh, det vi tror är att eh, hållbarhet är inte nödvändigtvis bara ett, ett, ett val man gör för att maximera avkastning utan det kanske är ett val man gör med hjärtat lite mer och då, då tycker vi det är viktigt att det finns ett, eh, liksom ett eh, genomgående tänk att, att hela det eh, hållbarhetserbjudandet är konsekvent, man har samma ramverk och, och man gör eh, tar de nödvändiga steg för att faktiskt kalla det ett hållbart erbjudande, det handlar ju om Givetvis att exkludera vissa bolag som, som eh, antingen håller på med industrier som man inte vill vara exponerad mot eller, eller inte möter eh, mål som, som WHO eller, eller EU har satt upp kring hur man ska behandla sin personal och sådär. Men det handlar också om att kanske ge en övervikt mot extra bra bolag och en undervikt mot de som är tillräckligt bra för att vara med i portföljen men inte, inte de bästa. Och sen kanske det tredje steget också att, att aktivt syssla med påverkansarbete.
1: Mm. Sen tycker jag att ni ska ha krädd för också att ni gör ju så att hållbart sparande ska inte vara dyrare än vanligt sparande. Vilket är typ den rådande konsensus. Ja. Alla hållbara fonder överallt annars är dyrare. Mm.
0: Och i många fall handlar det om indexfonder som har en som dels köper in en indexvikt från, från ja, om det nu är då Nasdaq. Och sen köper in en indexvikt från ett, ett hållbarhetsratingsföretag. Och så istället för bara att ta Nasdaqsvis så kombinerar man de här två på ett mm. eller annat sätt. Och då kan man ju hävda att mer jobbet att kombinera dem kanske inte motiverar den, här dubbel, så den dubbel så höga avgiften. Utan det är därför vi tycker att ja, men, dels ska vi hålla ner avgifterna, men vi vill också se ett tydligt arbete.
1: Ja. Ska vi ta Robert här på Patreon?
2: Mm. <hör> Hur har Lysas investeringsinriktning bred versus hållbar varit historisk? Med avseende, på. med avseende på utveckling.
0: Det hållbara erbjudandet har varit igång sedan november förra mm. året så vi har inte publicerat några eh, eh, siffror på och jämfört de här. Vi tycker det är lite för kort period. Man brukar säga inom fondbranschen att historisk data publicerar man när man har haft ett årshistorik. Vi räknar med att kunna publicera lite mer jämförelsedata data eh, i, senare i år eller kanske efter årsskiftet där vi verkligen går igenom vad är skillnaderna och
1: och Vilket länken. diplomatiskt svar. Min upplevelse är att det hållbara har gått bättre än det breda. Ja, så
0: till dagsdator under den här perioden en så tror jag att period, ja. den korta perioden så har det hållbara
1: gått något bättre. Ja. Vilket är så, här, så spännande, men sen det kan vara slump och massa ja. andra saker. Mm. Här ska jag faktiskt visa min okunskap, så om inte du kan detta heller så är det helt okej, okay, för då är vi i alla fall två. Är det den här Johan? Johan på Patreon. Ja, för
2: jag satt och läste den här frågan och tänkte, åh vad jobbigt att, att om jag skulle behöva läsa den här frågan, för jag vet inte vad det betyder. <laughs> ja. Nej men jag har Säger
1: faktiskt, faktiskt googlat. Nej men det är Johan fråga så här på Patreon. Vad är Lysas syn på taxonomin? Hur kommer den påverka och förändra marknaden? Och hur ser Lisa strategi ut för att anpassa sig till detta? Och taxonomin, då tror jag är den här nya EU-lagstiftningen om hållbarhet som ska börja gälla 2021 och vara implementerad 2022 eller tvärtom. ja. Något något sånt. Något det har skjutits också vid något ja. tillfälle
0: tror jag. jag tror, min uppfattning är att taxonomin syftar mest kring rapportering om hållbarhet. Hur ska fonder och finansiella aktörer eh, mäta och rapportera? Och sen kommer det säkert finnas krav på... Om man ska få kalla sig hållbar så måste man uppnå vissa
1: mål. Ja, så där. som jag förstår så ska man bidra till ett av de här sex målen mm. och man får inte sabba i något av de andra. Mm. Så du ska vara neutral i de som du är dålig för. Och de här
2: målen, det är de, de hållbarhetsmålen. Ja, jag enkelt. tror att det är sex eller sju
1: områden ja, ja, jag tror också. Ja. som de har riktat. Jag ska vara helt, jag har inte läst på detta, mm. utan jag fick, när Johan skrev detta så var jag så bara, oj oj oj, detta har jag missat.
0: Vi är allmänt positiva till all harmonisering på hållbarhetsområdet, för Någonting vi har lärt oss under föregående år när vi, när vi tittar på att lansera ett hållbart erbjudande är att det är väldigt spretigt. Alla aktörer på finansmarknaden har sin egen definition om vad hållbarhet innebär och använder det som en reklampelare. Så kan man få en harmonisering på vad hållbarhet betyder så är det jättebra. Mm. Sen ställer jag mig tveksam till om det är taxonomin som kommer att erbjuda den harmoniseringen eller om det är att Vanguard eller BlackRock sätter ner foten och säger att nej, det här är hållbarhet. Ja. Så här kommer vi jobba med det och nu får branschen anpassa sig. Där har vi starka kapitalflöden och stora förvaltare som faktiskt kan göra väldigt stor skillnad. Sen kanske de landar i någonting som är väldigt lik taxonomin eller, eller liknande regelverk och då, då är det väl jättebra.
1: Ja. Mm. Bra, sen var det en fråga från Bo på samma på taxonomin, på robot här. Eh, det är mycket frågor så här, det, det hållbara alternativet innehåller ju ofta bara typ fond från, från Öman mm. eller så här. Kommer det breddas liksom? Eller hur ser ni, hur ser roadmapen? Ja men
0: exakt, så vi skulle väldigt gärna vilja bredda det erbjudandet och, och vi är inte, vi, vi är inte ett, i ett exklusivt samarbete med Öhman. Vi, vi har analyserat marknaden och kommit fram till att Öhman erbjuder en väldigt bra kombination av ett aktivt hållbarhetsarbete med förmånliga priser. Och det vi tycker är viktigt är att man har ett konsekvent ramverk. Så vi kommer nog inte vilja ha ett hållbarhetsbjudande som har olika ramverk för aktier och räntor eller olika ramverk för globala aktier och svenska aktier. Mm. Kan man i dag, skulle vi i dagsläget kunna komplettera med utvecklingsmarknader till ett vettigt pris, då skulle vi absolut vilja göra det till exempel. Mm. Men kommer det någon annan aktör som gör det här billigare och bättre, då, då kommer vi givetvis se över hur ska vi sätta upp ett sådant samarbete i framtiden.
1: Mm. Coolt. Sen kommer det massor av frågor om guld och uttagsstrategier, ja, men det har vi ju pratat om. Det, alltså det är den vanligaste frågan så här, när mm. kommer guld? Ja. men det har, det har vi avhandlat. Eh, bra. Eh, vi har eh, här från per -Johan på Patreon.
2: Ja, och nu är vi inne på
1: utveckling. Ja, det är sant. Vart är ni på väg? Ja. Vet, här kommer mycket kundönskemål ja, och projekt, bra. projektledning. Det är bra.
2: Det skulle vara intressant med lite statistik på lysa kunder sparande. Hur ser snittfördelningen ut mellan aktier och räntor grupperad på privat och företag och sparat belopp? Beloppen skulle kunna vara. Ja, och sen gav han en massa intervall. Ja, okay. Men, hur, ser, Men hur, hur,
1: hur är snittkunden? Kan ja, du inte om, vi,
0: om vi håller det lite basic. Så ja. Snittfördelningen, den är ungefär 69% aktier. Okay. 31 procent 68, någonting mm. procent aktier. Um, jag tittade på lite grafer häromdagen och, och det, det är spännande för vi har vi har kunder från 18 år till 90 år. Ja. Vi har en centrering runt 35 års ålder. Ja. Något fler män än kvinnor. Kapitalet däremot är lite äldre. Så att det är personer runt 45 år som står för merparten av kapitalet även om de är färre i antalet. Okay. Jag tror inte vi har en Snitt Snittkund, vi vill erbjuda en jättebred portfölj som ska passa vilken sparare som helst, gammal eller ung riskavärt eller sökande. Mm. Det här med fördelning på, på Företag, privatperson. Det, det blir väldigt tekniskt och mycket, mycket siffror. Jag har, har inte dem i huvudet. Tyvärr. Ja. Men
1: man så... kan inte överväga. Du behöver inte ge något löfte här. här Avancer brukar ibland ge ut så här. Snittportföljen per ålder. Ah. Sånt är ju jättekul. Är så här, jag, är i alla fall så, jag älskar ju att jämföra. Ja. Mig. Det ja. här, man vill gå in och titta så här. Genomsnittliga 39 åringen mm. Har jag mer eller mindre? Har jag en aggressivare eller lägre ja. fördelning?
0: Det kan vi nog absolut ta fram. Snittrisk per åldersintervall. Det kanske vi till och med kan publicera på webben till, ja. till, till det här avsnittet kommer ut. Ja. Eller skicka över. Ja. Vi har en, en annan siffra som vi ibland på, på Skoj och lite följer. Och det är, vad är den genomsnittliga avvikelsen från vår rekommendation som... Aha. våra kunder talar när de signerar upp. Eller så, när de precis, så om, jag
1: får, om ni säger så här du borde ha 70-30 mm. mm. och jag väljer 100-0. Ja. Ja, då är
0: det liksom, en stor avvikelse. Ja, 30%, 30 avvikelse. Och det, det är rätt eh, intressant att följa över tid för då, då kan man tydligt se att eh, tidigt i Lysas historia så, så var avvikelsen positiv. Man tog lite mer risk. Någonstans 57% procentenheter mer risk. Eh, våren, eller hösten 2018 då sjönk det dramatiskt och våra kunder började från det att börsen gick ner till att den återhämtade sig i december tog man eh, ungefär 5-10% mindre risk än vårt förslag. Och vårt förslag var ju givetvis neutralt över tiden då. Sen taktade det upp och så hade det legat runt några procentenheter högre ända fram till februari ungefär i år där man, där man återigen såg ett dipp och många som drog ner risken okay. och, så, känner, och så upp igen nu senaste tiden
1: jag, jag, jag känner lite dåligt samvete här nu för ibland så brukar jag så här, när jag ska fylla i det bara oh, nej, jag pallar så bara trycker jag nej nej nej, nej. eller så du vet noll, så får så något sånt här du borde ha 47-53 mm. och så är jag så här, nej men detta är 90-10 för jag pallade bara ett svar på frågorna <laughs> så då sabbar jag ju er statistik så att, jag, ska, jag ska göra det ja. ordentligt ja. nästa gång <laughs> bra men här kommer en fråga också då från Herman från Patreon. I tidigare avsnitt fick vi veta att Lisa tittade på möjligheten att erbjuda sparkonto med fast ränta. Hur går utvecklingen med det?
0: Ja, vi. Eh, Patrik säger det så bra eh, ibland. Vi, vi vill ju skapa en ny standard för sparande. Självkörande pengar tror jag är ja. att uttryck. Sparkonto är absolut en produkt vi tittar på inom det området och vi tycker hör hemma i den visionen vi har. Ja. Sparkonto är svårt rent tekniskt för det kräver samarbetspartners. Det kräver mycket infrastruktur. Så vi kan i dagsläget inte säga det här datumet tror jag att vi kan komma att lansera. Men däremot så är det någonting vi aktivt jobbar för att kunna ja. erbjuda i framtiden.
1: Ja. Jag tror faktiskt att lanserade sparkonto typ igår- Även något något sånt här att, att de hade sparkonto mm. med ganska mm. 0,95 okay. i ränta vilket var så här, jag blev så bara mm. oj, mm. jag brukar ju annars inte vara så positiv till Klarna, men här gjorde de något bra Jim eh, här, jag bor utomlands expansionsplaner kommer det finnas möjlighet att spara i andra valutor?
0: Mm. Vi tittar för närvarande på att expandera till eh, nordiska grannländer mm. eh, framförallt Danmark och Finland och hoppas att kunna ha något erbjudande ute under året i de två länderna. Det kommer inte att vara ett fullfjärdat erbjudande från start. Men
1: ja. men, men Finland har ju euro. Ja. Kommer jag kunna då spara i, i finska <laughs> euros? Vi, vi, <laughs> vi kommer
0: inte erbjuda svenska kunder möjligheten att investera i andelsklasser i andra valutor. Utan okay. Det svenska erbjudandet kommer inte påverkas av, av att vi går in i andra valutor. Förutom att vi kommer få en Ökat kapital och bättre förhandlingsförmåga
1: gentemot tredje partandet
2: Men är Åland svenskt eller finskt? Tror du är det Finnskt. nu med
1: det? Tror jag. Holland. Jag, jag, jag vet att det är så Hur är det om speciallt? man Holland?
2: Ja, då man då är man ju då är
1: man några kompisar som bor på Det är ett skytte. Jag känner oproportionerligt många från Åland. Jo, det är många
2: som har flyttat dit
1: också. Jag. Ja, men de, de vet flesta var de har flyttat jag, ifrån? Men, <laughs> nej, men jag blev så förvånad till exempel när Mats, bara en kompis så bara ska vi resa så bara dra han fram ett finskt pass. Mm -hmm. Och han väl liksom född upp på <laughs> Åland. Ja. Mm -hmm. eh, Johan på Patreon, Alexander på Patreon kommer att önska mig all tjänstepension. Tjänstepension
0: är spännande. Vi, vi har i dagsläget inga planer på att eh, lansera ett tjänstepensionserbjudande eftersom det kräver ett samarbete med ett försäkringsbolag eller, eller mm -hmm. att vi själva skulle kunna bli försäkringsbolag. Det är en lite för stor regulatorisk och... Eh, Kapitalkrävande.
2: För,
1: för, för, för sådana här frågor där du är helt fel person att ställas till svars för. Varför har vi hittat på i Sverige att pensioner är en försäkring? är liksom att man ska vara ett försäkringsbolag. Jag har helt
0: rätt, jag är helt fel person. <laughs> Men av någon anledning så finns det väl historiska skäl.
1: Ja, det får komma när vi gör vår avsnitt om. Känns det... Alltså, um, det om är det... så mycket som är så konstigt i pensionsvärlden. Jag um, om
0: det kan handla om hur. hur företag kan hålla pensionerna på sin balansräkning om det ligger i ett försäkringsskal och om ja. man inte behöver... Ja, ja. På, något, på något vis måste ja, det bli ja. Eller om det för är skatte, skatte ja. teknisk. Ja, mm.
1: sen kommer en lite så här fråga här från Elisabeth. Lite så här, ja, men Lite så här, lite kritisk fråga. Okay. Så att det, ja, okay. det är bra här. Mm. Elisabeth, Peter, flera. Jag tycker också att det är en relevant fråga, men jag oroar mig inte så mycket för den.
2: Ja. Eh, nu skriver de så här. De går ju inte med någon särskild särdeles vinst ännu. Hur stabilt är företaget egentligen? Kommer de att höja avgifterna? Lysa i en startup som går med förlust. Hur ska man få lönsamhet i bolaget? Ja. Yeah. Det, finns, det,
0: det finns bara ett enda sätt för oss att bli lönsamma. Och det handlar om att fler kunder ska ge oss förtroende att, investera, att förvalta större andel av deras pengar. Mm. Så att Vi har byggt bolaget på att inte ha några intressekonflikter. Så Det enda sättet för oss att tjäna pengar är att vi får mer pengar på plattformen. Vi kan inte rådge åt något håll eller göra några andra grejer som skulle göra att vi blir mer lönsamma. Däremot så har vi en stadig kassa. Vi tog in pengar under våren för att klara oss ytterligare två, tre år framöver utan att behöva vara lönsamma men, men samtidigt så vill vi lägga de pengarna på att kunna expandera och utveckla nya produkter. I dagsläget förvaltar vi någonstans 5,8-5,9 miljarder. Med nuvarande kostnadsstruktur så skulle vi kanske kunna vara lönsamma vid 10 miljarder ungefär. Men med det sagt så kommer vi ju säkert vilja göra produkten ännu bättre och göra mer förbättringar över tid, mm. vilket kanske kommer kosta att göra att vi skjuter gränsen något framåt innan vi mm. står
1: helt på egna ben. Ja. Mm. Bra. När kommer Elisabeth och Johan och Peter och flera andra? När införs kapitalförsäkring för företag?
0: Kapitalförsäkring för företag är något som vi har jobbat aktivt på under en väldigt lång period. Även precis som för tjänstepensioner så kräver det samarbete med ett försäkringsbolag. Vilket gör att vi är, vi är beroende av en tredjepart. Det, det är någonting vi försöker undvika i vanliga fall att vara. Men, men i det här fallet så, så är vi ödmjuka för att vi måste vara beroende av en tredjepart. Vi har sedan tidigare lanserat en betaversion där man med en väldigt manuell process kan få, få tillgång till.
1: Väldigt många papper som ska skicka in, väldigt mycket för hand.
0: Ja, men då kan man få tillgång till en kapitalförsäkring för företag. Vi jobbar nu aktivt för att kunna erbjuda det här i digital, ett digitalt format och där det, lösningen ska vara helt automatiserad och på så sätt kunna erbjuda det till alla våra kunder som är intresserade. Det som är viktigt för oss är att få in intresseanmälningar, att vi förstår hur stort det är kundbehovet, så vi uppmanar alla våra kunder att höra av sig och säga men jag skulle vilja vara intresserad av så här, för var så att den
1: inte vad kan man maila då?
0: Då ska man maila till kontakt eller ringa vår kundsupport och säga att det här är viktigt för mig och jag skulle vilja investera mer om,
1: om du, du Du vet att John kommer hata dig för han det här. Kommer, han kommer, bli han kommer bli... är supporten. Men jag tror också
0: att han kommer bli väldigt glad för hans lista med intresseanmälningar kommer växa och han kommer kunna gå till, ja. till utvecklarna och till Patrick och säga att Nej, men det, här, det här ska vi lägga inte bara... Eh, 30 av våra resurser på utan vi ska lägga 100, 100 av våra resurser. För då kommer jag kunna säga till alla de kundkontakter jag har att nu händer nu okay. det.
1: Ibland mm. säger jag så här: Watch out what you wish for. Men uh, ja, de mm. bra, de mailar vi. Mm. Jag, jag kan ju säga att jag, jag och ett antal på Patreon vi fick ju vara med i den första rundan. Så att det funkar ju utmärkt. Mm. Det enda som jag är lite så här. Att jag hade ju velat ha ett eller två kapitalförsäkringskonto till för att kunna ha olika fördelar, men jag har inte vågat fråga. <laughs> så jag, jag har liksom hållit... Förhoppningsvis
0: kommer det, kommer det under hösten här.
1: Ja. Mm. Mm. Bra. Ska du ta Christian? Detta är, detta är en funktion som jag hade älskat också. Christian ja, på Christian,
2: så här skriver han, ombalanserar mellan hinkar. Eh. Vidare om en parentes. Ja, kommer möjlighet att finnas att sätta upp regler för sina konton på lysa om man har flera. Så att de automatiskt ombalanserar sig själva utefter belopp. Så jag kan jag kan förklara för att jag fattar ja, precis vad du han fattar, menar. Ja, för det är en lång a, mening här. Ja, nej, men jag menar så att om jag har
1: liksom vi har ju till exempel så här Buffert som är 20-80, 20%, -80, 20 aktier och 80% mm. räntor. Sen har vi en 60-40 och sen har vi en 90-10. Och då skulle man kunna säga så här, okej okay, men mm. när... Om buffertinken faller under 40 000 då säljer vi från mellanriskinken och flyttar Just till buffertinken. Och när buffertkontot har passerat 50 000 då flyttas det till mm. denna högrisk. Så att alltså, ombalanser mellan och analyser konton. Mm.
0: Jag ser nog inga större tekniska problem att få det på plats. Det är givetvis lite jobb med att implementera en sån lösning. Nu kommer säkert
1: Henrik, min kollega, att...
2: Är det programmerar den här Ja, ja. <laughs> Han kommer säga att
1: detta, man... detta är ett särintresse.
2: Det här skulle vi inte ha sagt,
1: Oskar.
0: Nu <röks> Nu får du bjuda på fika resten av året. Men, men likadant där. Det är något som har diskuterats internt, att ha den funktionaliteten, och ur, speciellt ur Fyra Hinka-perspektivet. Mm. Men
2: hur många vill ha det så? Det är ja, vi, stor
0: inte. vi kan mejla. Ni som är mm.
1: intresserade, mejla till John. Jon kommer ta semester.
0: Det var precis det jag tänkte. Ser vi ett stort kundintresse för den här ja, typ fun funktionaliteten, då, om det då är kan det. vi tänka oss att lägga mm. resurser på det.
1: Ja. Mm. Mikael på Patreon, Ulf på Patreon, många på Facebook. Jag vet att Patrik har varit tydlig men man tänker att kanske det har ändrat sig. Belåning? Mm. Ah, belåning är
0: um, ingenting vi har planer på att införa i dagsläget. Mm. Vi uh,
2: Alltså belåning, Tycker, kan vi bara säga vad Så det... att om
1: jag har 100 000 kronor på Lisa ja. så kan jag trycka så här, jag vill använda kredit och så kan jag nästan ja, ha 125 tusen. Och så har Lisa ordnat så att jag kunde få 25 000 ja, extra. Ja, ja, ja. Mm. Det går på Avanza till exempel. Ja. Mm.
0: Även belåning kräver samarbete med externa partners för vi, vi själva skulle inte vilja ha en extra inkärning om någon belånade sin portfölj. För då, då har vi skapat en intressekonflikt mellan oss och kunden. Men, men kan man hitta en extern partner som kan erbjuda det här så finns det ju givetvis en möjlighet. Däremot så, så tycker vi att belånningar hemma är en väldigt långsiktig portfölj där vi med säkerhet kan säga att eh, de här pengarna kommer vara på kontot under en väldigt lång period. Till exempel i en tjänstepension eller premiumpassion. Ja. Eh, i, I en portfölj där någon säger att de ska ha i tio år <hör> men kanske menar det två år, eller det finns en risk att de, de behöver att livsförhållandena förändras så man behöver ta ut pengarna. Då... Då tycker vi att belåning medför en så pass ökad risk för förlust av kapital att
1: det är ingenting vi vill erbjuda våra kunder i dagsläget. Mm. Det hamnar väl lite i min värld också i kategorin så att det ska vara svårt att göra fel. Ja. När det kommer kapitalförsäkring, kommer det för privatpersoner också? Eller kommer det bara för företag?
0: Endast för företag i, i den här iterationen.
1: Okay. Och det vill man ha av skatt Nej, det en... nej, den enda anledningen är väl egentligen att utifrån eh, juridiskt perspektiv om man sparar till barn så är kapitalförsäkring lite bättre än en ISK, för du kan styra, jo, det hamnar men inte för i... företag? Ja, då är det skatt, för, är det skatt att, det. för att ISK finns bara för privatpersoner så, ja. att, så att det finns inte mm. Bra Ja, vi har pratat om det med target dates fonder, det har vi pratat om mm. där att man har ett slutmål
2: mm. Ska du ta Annas fråga på Patreon? Ja, vilken åldersgräns har Lysa på att börja spara hos er? Och varför? Jag gillar att gränssnitt tycker det är ett bra sätt att lära barnen mer om att spara.
0: Just det, där kan man ju i dagsläget sätta upp flera olika konton inom, på sitt eget Lysa-konto så att säga. Så man kan ju ha ett konto för, för varje barn. Eh, och, men däremot så, så måste man nog vara 18 år tror jag. För att det är det, det har nog att göra med ISK-reglering snarare ja.
1: än lysa reglering. Ja. Precis. Sen, sen ska jag faktiskt säga att min, min åsikt är att om man ska spara till barnen alltså inte spara med dem utan till dem, att man ska spara i en klump. Just det. För Om man att, har fler barn ja. mm. för att jag brukar dra exempel med mig själv och min bror där min bror, han är född fyra år senare han född 85 så han fyllde 18 2003 och jag är född 81 så jag fyllde 18 99. Mm. Och hade man sparat lika mycket så hade jag, eller en tusenlapp i månaden mellan 1981 och 99 så hade det varit 2,7 miljoner. Vilket jag har berättat för mamma som brukar titta på avsnitten att det hade varit trevligt. Mm. <laughs> Nej, vad ska jag Medan min bror som är född i 85 har bara fått 600 000. Mm. Långt mycket mer än de 120 man hade eller ja. de 200 yeah. man sätter jo, men. in men det kan bli väldigt mm. orättvist. Yeah. Sen kom Ulfen fråga om sparkonto igen. Ja, du säger sparkonto. Christian här har en fråga här tror jag, detta är en ganska vanlig missuppfattning faktiskt, så att detta tror jag bra. Hur är det med bankgaranti? Är det något man behöver ta ställning till eller kan man slänga in flera miljoner utan att oroa sig? Eh, bankgaranti
0: då förutsätter jag, du, jag gör ett antagande här förutsatt att vi pratar om insättningsgarantin.
2: Ja det tror Insa jag med. Ja, men det är en vanlig mm. fråga. Ja,
0: insättningsgarantin gäller ju för pengar som är placerade på ett, ett lysa ägt konto så, eller ett bankkonto. Eller ett bankkonto ja. eh, och insättningsgarantin är viktig eh, för att mellan det att man har swishat in eller satt över med, med -giro överföring eller autogiro tills det att de är placerade i, pengarna är placerade i respektive fond så, så kommer de här pengarna mellanlanda på ett klientmedelskonto kallade. Och där täcks vi av insättningsgarantin. Så skulle någonting hända med Lysa eller, eller Danske Bank som tillhandahåller det kontot under tiden så garanterar staten upp till 950 kronor. Då. 950 000. Ja. Efter det så, så är inte insättningsgarantin applicerbar, för då har vi ett, ett annat förhållande mellan oss som fondbolag och spararen som fondandelsägare. Så då har vi gett ut fondandelar. I, i ersättning mot det kapitalet vi har fått in. De fondandelarna ägs alltid av, av fondandelsägaren och det är ingen annan som kan göra anspråk på dem. Däremot så finns det ett investerarskydd som kan vara aktuellt och det är om, om det skulle
1: ni säger mm. att ni ger ut fondandelar men inte gör det inte gör det, så täcker staten en, en viss del av tror jag. Det är det. Mm. men det där är ett vanligt alltså, så det där är grundregeln, jag har stött på det jätteofta att så fort pengarna är investerade i en fond, och det spelar ingen roll om det lyser det är samma sak på Avanza mm. eller på Swedbank eller någon annan. så slutar insättningsgarantin och gälla. Mm. och därefter gäller bara investerarskyddet och det gäller bara upp till 250 000 mm. Eh, mm. kronor eh, bra Uh, fullmakt för att kunna ha ett gemensamt konto, så till exempel om man har ett gemensamt sparande just mm. nu så, till exempel så, så står det ju i ditt namn på vårt privatsparande och uh, jag tror inte ens jag kan logga in jag, nej jag, kan, jag brukar få använda ditt
2: mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, alltså kommer man kunna att jag
1: kan logga in och se våra pengar
0: ja, men John kommer bli jätteglad igen jag <snapar> tror det är någonting vi absolut skulle kunna tänka oss att lägga resurser på om, vi, om det fanns ett tillräckligt stort Stor efterfrågan ja. bland kunderna.
1: Så. Men har ni inte så, du vet, vissa så här IT för att brukar ha såna sån här önskelista. Ja, kan, kan man inte ha någon sån här?
0: Jo, men det har vi nog absolut. Klara som är produktägare hos oss har en, en gedigen önskelista. Ja. Det, det är nog bara att just fullmakt, sparkonto, ja. den typen av grejer är lite större. Ja. Så de, de kan inte hamna på en sån här önskelista som snabbt går att åtgärda, nej, utan, nej, nej. utan snarare hamnar de på projekt som måste prioriteras.
2: Ja. Men vad är det som talar emot egentligen? Att man skulle vilja ha.
1: Att det är bara att det tar tid att utveckla. Ja, ja. Alltså är detta mm. det som man får mest värde för? Mm. Alltså, mm. Liksom. Mm.
2: Uh, bra, jag tänker att här är några av de
1: sista frågorna. Uh, Mattias Öman på Facebook. Han undrar, uh, skulle det gå att implementera sharp eller så att det går lätt att jämföra sin portfölj med till exempel Avanza? Uh, det är också en sån grej kanske
0: Nej men där tror jag absolut Det är någonting vi, vi tänker aktivt på Hur ska vi kunna göra det Enklare Att, uh, att um, Analysera och se på vad vi faktiskt levererar Vi håller uh, I dagsläget på att jobba, uh, jobba Lite på ett projekt internt som vi kallar för Genomlysa som är trademark ja. Till, oh. till Noax som, som är vår Kommunikationsansvarig för det fantastiska namnet ja. uh, Där vi vill Göra det lättare för våra kunder att förstå vad avkastningen som vi levererar kommer ifrån. Mm. Eh, där, där tycker jag att Sharp quote absolut tar hemma. Precis ja. som andra typer av eh, kanske
1: riskmått eller avkastningsmått. Ja. Eh, ska vi ta Libbe här, sista läsarfrågan.
2: Yeah. Hur lång tid tar det att äga investeringen när man swishar? Hur lång tid tar det? Att? Ja, alltså från att jag har swishat
1: yeah. tills att jag
2: är inhalisterad. Mm.
1: Mm.
0: I normalt fall är det så att eh, om man swishar innan klockan 16 så äger man fondandelar eh, någon gång på förmiddagen dagen efter. Beroende på när vi har gått igenom en och så, och så vidare. Och då gör man det till kursen som råder på kvällen den dagen man swishar in. Eh, sen kan det finnas undantagsfall om, om, eh, om man råkar swisha 15, 59, 59, Så kanske tekniska infrastrukturen inte hinner med. Eller om man swishar ett extremt stort belopp så kan det finnas undantag där också. Ja. Men normalfallet innan 16... På morgonen, dagen ja. efter, till kursen som rådde på kvällen. Efter 16, då skjuts allt en dag framåt.
2: Ja. Kan man så, swisha mycket pengar alltså? Ja, du kan ändra det. Mm. Mm. Ja, för jag har inte gjort det någon. Men det var ju någonting som du ringde Patrik om just då, när det var som värst med corona. Ja. Du, du bara, nu så ska jag, jag ska sätta in mer pengar faktiskt. För ja, det var så vi skulle sätta in. Och då ringde in. du och frågade honom, när vet, när... Kommer ja, pengarna såhär, in ja, men, men det var ju så sjuk.
1: vi hade ju som period i mars eller i februari som var ju så sjuk alltså, du vet, det kunde ju stå på 10-12% ja, Det på var en taxbol. vecka där som ja. studsade ja. verkligen ja, och, och då jag, ville man inte hamna nej, och jag, fel, liksom. och jag vet att Jag vet att jag skulle sätta in typ 200 000 eller ganska mm. mycket pengar mm. Och jag vet att i ett av fallen så hamnar jag helt rätt och sen vet jag att du gjorde en annan insättning hamnade liksom, I i, liksom, mm. i och hamnade katastroffel. I timing liksom. Och Patrik där bara sa väldigt diplomat var. ja, vår tjänst är inte gjord för att försöka marknadstajma. Jag bara nej, jag försöker inte timma men du vet, det är inte normalt att det slår på 30. Nej. Nej. Och, nu tänker jag nu när vi har i princip pratat här i tre timmar. Är det någon fråga du tänker så här? Varför dök inte det nu? <laughs> ja, precis. Det är av någon fråga du önskar att vi hade ställt?
0: Um,
1: inte direkt. Jag
0: såg fram emot frågorna om både dragportfölj och guld och råvaror. De har vi tagit upp. Ja. Lätt bra frågor. Uh, uh, Liknande, det är alltid bra att höra lyssnarnas önskemål eller mm. era följares önskemål och kanske våra kunder i vissa fall också ja. deras önskemål på hur vi kan utveckla tjänsten. Så jag tycker det var ett väldigt bra fråga.
1: Ja. Mm. Om du skulle rekommendera en bok... Vad det är, vilket så här boktips. Det kan man precis vara som behöver inte vara ekonomirelaterad. Var? Får man
0: rekommendera fler än en? Absolut. Ja. Shoot. Jag tyckte att Flashboys av Michael Lewis ja. var en väldigt bra bok som handlar om högfrekvenshandel och hur marknaden för att handla finansiella instrument har förändrats över tid. Ja. Den tyckte jag var spännande. Sen vi pratade lite poddar här i pausen ja. och jag lyssnade ju en hel del på kapitalet och ja. då vill jag promota Jakob Buschads bok Risk som handlade om den svenska fonden eller investeringsbolaget Pond Capital Aha. som var väldigt spännande och handlade, De var väl
1: också så här högfrekvens? Var inte de hade så sjuka helst. Jo, absolut de,
0: Några år var de väldigt väldigt framgångsrika på att eh, spekulera på skillnader mellan etf och underliggande eh, liksom, korgen av underliggande aktier, hur de skulle röra sig mot eller från varandra så kände det ja. väldigt mycket pengar de två tycker jag är bra. Sen eh, på det snygna lite där för jag nog nästan rekommenderade läst senast här och det var en bok av Jonas Karlsson som heter Regnmannen. Jag var, ja, Jonas Karlsson
2: eh, skådespelaren. Exakt. Yeah. Mm. Ja, jag har talat om den
0: boken. Nej, mm. ja, den var. Eh, jag blev alltid så, intressant ja. Ja, eller lite
1: så småmusik. Ja, småmusig. Jag, jag blev alltid så alltså, Du känner alltid till de här. Och jag är så. Här, Mm. Ja, det
2: är jag är liksom ingen här, Jag är intresserad av litteratur, jag ja,
1: ja,
2: ja. är ja. Inte konstigt.
1: Nej, men precis. Mm. Du, eh, Oscar, ett fantastiskt stort tack för att du så har så här, mitt i sommaren suttit i vår källare liksom här, i tre ja. timmar, svarat på frågor och gjort det jätteintressant. Så att, tack så hemskt mycket.
0: Tack själva, tack för att du blev inbjuden. Ja, och, att vara här. Ja,
1: och jag hoppas att du vill komma tillbaka vid något senare tillfälle också. Absolut. Tack. Tack.